0: Radioakademie Dogmatik mit Pfarrer Winfried Abel aus Heiligenkreuz in Österreich. Heute Vortrag Nummer 6. Atme in mir, du heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich, du heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, liebe Teilnehmer an der Rundfunkakademie, wir befinden uns in dem Teil der Betrachtung des Dogmatischen, nämlich des Glaubensbekenntnisses, des Credo, der Kirche. Wir haben schon nachgedacht über den dreifaltigen Gott, über den Sinn eines Glaubensbekenntnisses überhaupt, dass das Glaubensbekenntnis nichts anderes ist als ein Lobpreis, eine Anbetung des lebendigen Gottes. Deswegen auch die vielen Hymnen und Lieder die man in Form des Glaubensbekenntnisses zu allen Zeiten komponiert hat. Die größten Komponisten und Liedkünstler aller Zeiten haben das Credo vertont in wunderbarer Weise. Also, es ist nicht eine Aneinanderreihung von irgendwelchen trockenen Glaubenssätzen sowie etwa mathematische Formeln, sondern wirklich eine anbetende Lobpreisung Gottes, in diesen wunderbaren Wahrheiten, die die Kirche bekennt und die uns hinführt zu Gott. Ein Weg zu Gott, das Glaubensbekenntnis. Heute denken wir weiter nach in einer dritten Einheit über Jesus Christus. Was sagt Jesus, den wir als den Christus bekennen, wie wir das in der letzten Einheit betrachtet haben? Was sagt Jesus über sich selbst? Der jüdische Schauspieler Ernst Ginsberg, der 1964 verstorben ist, war als Jude emigriert in der Nazizeit in die Schweiz, und das hat ihm das Leben gerettet, und dort konvertierte er zum Katholizismus. Als er dann nach dem Krieg wieder auf die Bühne in Berlin zurückkam, hat ihn bald eine heimtückische Krankheit heimgesucht und sterbend hat er noch sich selber und auch der Öffentlichkeit darüber Rechenschaft gegeben, warum er den Weg des Christentums gefunden hat und was ihn da überzeugt hat. Und das war vor allem eben auch die Gestalt Jesu. Da diktiert er oder schreibt er sterbend noch Folgendes. Ein Mensch, der Worte sagt, wie... Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Worte, denen sich viele Entsprechende an die Seite stellen lassen, zugleich auch Worte, wie sie niemals einer der Propheten von sich zu sagen gewagt hätte, ein solcher Mensch wäre nur als Größenwahnsinnig zu bezeichnen, wozu die ganze, zugleich gewaltige und demütige Erscheinung Christi in lebendigem Widerspruch steht. Es bleibt also sogar, vom rein rationalen Standpunkt aus, vorausgesetzt, dass man vom Wesen Christi in Liebe ergriffen ist, keine andere Wahl, als ihm seinen Anspruch, Gottes Sohn zu sein, schlicht zu glauben. Wunderbar gesagt. Also ein Mensch, der sich diese Worte Jesu zu Herzen nimmt, aber der auch vom Wesen Christi in Liebe ergriffen ist. Das heißt, Jesus hat ihn berührt, Jesus hat ihn ergriffen und er hat sich ergreifen lassen und dann erkennt er, dass es nichts anderes gibt, als das zu glauben, was Jesus gesagt hat. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir müssen also ganz klar unterscheiden zwischen einer objektiven Wahrheit die immer vorgegeben ist und einer subjektiven Wahrheit, wie der Mensch sie glaubt, wenn er Ja sagt zu dem, was Gott offenbart. Zum Beispiel muss eine Medizin so etwas wie eine objektive Heilkraft haben, aber zugleich muss der Kranke auch an die Wirkung glauben und die Medizin selber einnehmen. Das ist die subjektive Seite. Beides muss zusammenspielen, Zunächst einmal muss die Medizin eine Wirksamkeit haben, auf der anderen Seite muss der Mensch es zulassen, dass diese Wirksamkeit sich auch entfalten kann. Das gilt auch so in der Weise, wie der Mensch Gott begegnet. Gott ist uns vorgegeben, er ist die Wahrheit. Aber ich muss diese Wahrheit auch zulassen. John Henry Newman, der berühmte englische Theologe, inzwischen auch selig gesprochen, der hat ja die Glaubenslehre eine Zustimmungslehre genannt. Das heißt, ich muss nur noch zustimmen zu dem, was Fakt ist, zu dem, was gesetzt ist, zu dem, was mir vorausgeht und was über meinem Horizont ist. Jetzt betrachten wir einfach einmal in diesem Zusammenhang die Aussagen, die Jesus über sich selbst macht, und zwar diese bekannten »Ich bin«. Aussagen, die daran erinnern, wie einst Mose vor dem brennenden Dornbusch von Gott diese Offenbarung erhält, ich bin, der ich bin. Oder wie Jesus es übernimmt und sagt, noch ehe Abraham wurde, bin ich. Dazu eine kurze Erzählung aus den Erzählungen der Kassidim von Martin Buber, dem Religionsphilosophen. Der schreibt, ein Schüler des großen Magids eines Rabbi, hatte etliche Jahre dessen Unterweisung empfangen und gedachte, heimzukehren. Unterwegs besann er sich, er wollte in Karlin Rabbi Aaron aufsuchen, der vor dem im Lehrhaus des Magids sein Gefährte gewesen war. Es ging auf Bitternacht, als er die Stadt betrat, aber sein Verlangen nach dem Anblick des Freundes war so groß, dass er sich sogleich zu dessen Haus wandte und an das erleuchtete Fenster klopfte. »Wer ruft?« hörte er die vertraute Stimme fragen und antwortete, da er gewiss war, daß auch die Seine erkannt würde, nichts als »Ich«. Aber das Fenster blieb verschlossen und von innen kam kein Laut mehr, ob er auch wieder und wieder pochte. Endlich schrie er bestürzt »Aaron«, »Warum öffnest du mir nicht?« Da entgegnete ihm die Stimme seines Freundes, aber so ernst und groß, dass sie ihn fast fremd dünkte, »Wer ist es, der sich vermisst, sich, ich zu nennen, wie es Gott allein zusteht?« Als der Schüler dies vernahm, sprach er in seinem Herzen, »Meine Lehrzeit ist noch nicht um.« und kehrte unverweilt nach messridge zurück. Diese Ich-Bin-Aussage kommt nur Gott zu. Und wenn Jesus sich mit solchen Ich-Bin-Aussagen offenbart, dann muss uns schon deutlich werden, dass hier eine Autorität spricht, die göttlicher Natur ist. Wenn er zum Beispiel sagt, ich bin das Licht der Welt. Dann will er daran erinnern, dass er sozusagen in der Finsternis dieser Welt, wie das ja auch im Prolog des Johannesevangeliums zum Ausdruck gebracht wird, das Licht ist, das die Finsternis erleuchtet und den Menschen den Weg zeigt und den Menschen Hoffnung gibt und ihnen den Sinn des Lebens erschließt. Ich bin das Licht der Welt. Wieder denken wir an das Höhlengleichnis von Plato aus seinem Werk Polyteia, wo Platon beschreibt, dass die Menschen in einer Höhlenartigen Behausung sich aufhielten, wo sie also die Wirklichkeit nur im Schatten sahen, weil das Licht von hinten einfiel und sie an einem Platz gefesselt eben nur die Schatten an die Wand geworfen für die Wirklichkeit hielten, bis dann jemand kam und einen von diesen Höhlenbewohnern, die seit Generationen sich darin aufhielten, befreite, aus der Höhle herausführte und ihm die wahre Wirklichkeit zeigte, die bunten Blumen, das grüne Gras, den blauen Himmel und alles Wunderbare der Schöpfung, so daß auf einmal der Höhlenbewohner erkannte, was wir für eine Wirklichkeit gehalten haben, das ist sie gar nicht. Und nun hat er den Drang, hineinzugehen und seinen Schicksalsgefährten, die dann noch gefesselt in der Höhle sind, zu offenbaren. Hört mal zu, das ist gar nicht die Wirklichkeit, in der er lebt. Die Wirklichkeit ist draußen im Lichte, im wunderbaren Lichte. Und er möchte sie davon überzeugen, sie halten ihn für einen Narren, sie lachen ihn aus. Und schließlich, als er sich daran macht, sie zu befreien von ihren Fesseln, bringen sie ihn um. So schreibt es Platon. Und hiermit haben wir so etwas wie eine prophetische Schrift, die auf den hinweist, der wirklich aus dem Licht zu uns gekommen ist, um uns in der Finsternis zu leuchten und den Weg zu zeigen. Ich bin das Licht der Welt. Es heißt ja im Johannesprolog, äh, das Licht kam in die Finsternis, doch die Finsternis hat es nicht ergriffen. Ein frühes Gleichnis von Christus wird so dargestellt, dass Christus als der Lichtbringer gezeichnet wird, als der, der das Licht in diese finstere Welt gebracht hat. Und in der frühen Christenheit hat man alle, Neugetauften auch die Photizomenoi, die Lichterfüllten, die Entzündeten genannt, also die, die selber Licht geworden sind, denn Jesus überträgt ja das Lichtsein auf uns. Er sagt ja einmal in der Bergpredigt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Das Licht kommt von ihm, geht durch uns hindurch und soll in die Welt hineinleuchten. Was ist also die Wirklichkeit? Schatten oder Licht? Nun wissen wir, Schatten kommt ja nur dazu, dadurch zustande, dass es Licht gibt. Schon im Jesaja-Text, im Kapitel 9, heißt es, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Da geht eine Hoffnung auf. Da wird auf einmal die Finsternis, die Depression des Menschen durchstoßen von dieser Helligkeit des Lichtes, die den Menschen erfüllt. Und die Urfrage der Menschheit, wie sie Jesaja einmal im 21. Kapitel zum Ausdruck bringt, heißt, Wächter, wie lange noch dauert die Nacht? Wenn Jesus also sagt, ich bin das Licht, erinnert er uns an die alttestamentlichen Aussagen über Gott, der Herr ist mein Licht und mein Heil, Psalm 27. Oder, wie gesagt, im 1. Johannesbrief, da heißt es, Gott ist das Licht und keine Finsternis ist in ihm. Christus sagt also von sich etwas Ungeheuerliches. Ich bin das Licht der Welt, das bedeutet so viel wie ich bin Gott, denn Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Die Besonderheit des Lichtes, es strahlt und leuchtet, ohne dass es dazu einen Kommentar braucht. Das Licht braucht keinen Kommentar, braucht sich nicht selber anzupreisen Sein bloßes Dasein genügt. Und das gilt auch für uns Christen. Wir Christen brauchen nicht viele Worte zu machen. Unser bloßes Dasein, wenn wir uns von Christus verwandeln ließen, würde genügen, um diese Welt zu erhellen. Nur unser bloßes Dasein, Papst Franziskus hat einmal gesagt, jeder Christ ist dazu berufen, zu evangelisieren, und dann fügt er hinzu, und wenn nötig, auch mit Worten. Er will damit sagen, allein unser Dasein, unser verwandeltes Dasein, bringt so viel Licht in die Welt, dass die Menschen auf die Spur Christi gebracht werden. Oder andere sagen, rede nicht über Christus, sondern lebe so, dass man dich nach ihm fragt. Warum leuchtest du? Manchmal fragt man einen, warum strahlst du so? Warum bist du so voller Freude? Warum kannst du so das Leben meistern mit all den Schwierigkeiten, unter denen andere zerbrechen? Warum kannst du so versöhnt leben? Dieses bloße Dasein ist schon Verkündigung und Botschaft genug. Und so ist auch Jesus das Licht, das zunächst keinen Kommentar braucht. Das Licht braucht nicht einmal zu wissen, dass es leuchtet. Das heißt, wir brauchen es auch nicht zu wissen, wie wir die Menschen im tiefsten Inneren vielleicht berühren. Und dennoch geschieht es, je mehr wir uns heiligen, das heißt, je mehr wir uns vom Licht Gottes erfüllen lassen, desto mehr können wir die Welt heiligen. Jesus spricht auch davon, er heiligt sich um der anderen Willen. Im Johannes-Evangelium, Kapitel 5, sagt Jesus einmal im Blick auf Johannes den Täufer, jener war eine Lampe, die brennt und leuchtet, und ihr wolltet euch eine Zeit lang an seinem Licht erfreuen. Damit will er sagen, ihr wolltet selber nicht Licht sein, sondern habt in der Weise eines Konsummenschen euch eine Zeit lang in seinem Lichte aufgehalten oder euch, wenn man so will, gesonnt, aber ihr selber wolltet nicht Licht sein, das ist der Vorwurf Jesu. Es gibt so Leute, die äh, als Christen immer irgendwelchen Gestalten nachlaufen, irgendwelchen Phänomenen nachlaufen, aber selber nicht erfüllt werden wollen von dem Licht. In der Bergpredigt, wie gesagt, sagt er uns das zu, was er selber ist. Ihr seid das Licht der Welt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen, also selber entzündet werden. Das ist unsere eigentliche Berufung, diese Erleuchteten zu sein, die durch die Taufe das Licht empfangen haben. Als Beispiel, wenn jemand bei der Dunkelheit gegen eine Laterne rennt, wenn die Laterne leuchten würde, wäre sie ein Wegweiser. Sofern sie aber dunkel ist, wird sie zum Hindernis. Und genau das, wenn wir Christen finster sind und das Licht nicht in uns tragen, werden wir sogar zu einem Hindernis, ja sogar zu einem Ärgernis. Dann werden die Menschen sagen, der will ein Christ sein und schaut mal, wie er lebt. Und deswegen schreibt der heilige Paulus im fünften Kapitel im Epheserbrief, Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn geworden. Lebt als Kinder des Lichtes, denn das Licht bringt hervor Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und so werden wir, wenn wir Kinder des Lichtes werden, Wegweiser für viele zu Christus. Eine zweite Aussage, die Jesus von sich macht. Ich bin. Der Weg, die Wahrheit. Und das Leben. Noch einmal der jüdische Schauspieler Ernst Ginsberg sagt, entweder ist Jesus ein Verrückter oder Größenwahnsinniger, oder das Wort ist wahr. Wenn Jesus sagt, Ich bin der Weg, nun im Alten Testament war den Israeliten das Bild vom Weg sehr vertraut, eben. Der Wüstenweg aus Ägypten in das Land der Verheißung, aus der Gefangenschaft in die Freiheit. Der Weg, der uns führen soll, wie es einmal im Alten Testament heißt, in die große Ruhe Gottes hinein. Es gibt ein russisches Sprichwort, das sagt, was ist ein Weg wert, wenn er nicht zu einer Kirche führt? Man könnte das so übersetzen, was ist ein Weg wert, der nicht zu Gott führt? Oder anders, was ist ein Weg wert, wenn er nicht zum Vaterhaus führt? Wir sehen uns dann im Bild des verlorenen, heimkehrenden Sohnes. Im Hebräerbrief heißt es einmal im zehnten Kapitel, wir haben also die Zuversicht, Brüder, durch das Blut Jesu in das Heiligtum einzutreten. Er hat uns den neuen und lebendigen Weg erschlossen durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Jesus ist für uns zum Weg, ja, zur offenen Türe auch geworden, durch die wir eintreten können ins Vaterhaus. Einmal wurde der spätere Papst Benedikt, Kardinal Ratzinger, gefragt, wie viele Wege gibt es zu Gott? Seine Antwort, so viele, wie es Menschen gibt. Also Ratzinger meint, für jeden Mensch gibt es eine besondere Berufung, eine von Gott vorgesehene Methode sozusagen. Das Wort Methode heißt ja eigentlich Weg. Und Jesus Christus ist der Weg, der auf verschiedene Weise gegangen werden kann, je nach der Berufung des einzelnen Menschen. In der Apostelgeschichte wird sogar das ganze Christentum, die christliche Lehre genannt, der neue Weg. Weg bedeutet auch, es gibt noch viel zu gehen, wir sind ja noch nicht am Ziel. Wir sind unterwegs, unser Leben ist ein dauernder Prozess, so ähnlich wie einmal Gott zu Elia sagte, du hast noch einen weiten Weg vor dir. Und der heilige Paulus spricht diesen Prozess auch an, wenn er sagt im Philipperbrief Kapitel 3, nicht, dass ich es schon erreicht hätte, aber ich strecke mich danach aus. Für ihn ist Jesus der Weg geworden. Das zweite ist die Wahrheit. Die Wahrheit, Hebräisch, Aman, davon leitet sich das Wort Amen ab, leitet sich wiederum von Emet ab, Wahrheit, fest, sicher sein, vertrauenswürdig sein, für immer Geltung haben, das ungefähr ist mit dem Wort Wahrheit verbunden. Sein Gesetz, sein Wort ist Licht und Wahrheit, Sie verbürgen immerwährenden Bestand. In der Offenbarung des Johannes im dritten Kapitel, an die Gemeinde von Laodicea gerichtet, sagt Gott, an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, so spricht er, der Amen heißt, der Treue, zuverlässige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Das ist also die Wahrheit, das Zuverlässige, das Treue, das Amen heißt. Also hier wird auch von Wachstum geredet, von Voranschreiten bis zur vollen Erkenntnis Christi. In seinem hohen priesterlichen Gebet hat Jesus bei Johannes im Kapitel 17 gebetet, Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort, Logos, dein Wort ist Wahrheit. Es gibt also eine Wahrheit der Welt, die in sich eine gewisse Schlüssigkeit hat. Es gibt aber eine andere Wahrheit, die Wahrheit des Reiches Gottes. Aber diese Wahrheit des Reiches Gottes ist nicht ganz beliebt, weil sie vom Menschen etwas abverlangt, nämlich sich danach zu richten oder sich zu bekehren. Deswegen sagt Pilatus zu Jesus, also bist du doch ein König? Und Jesus antwortet, du sagst es, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis abzulegen. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Pilatus fragt vielleicht etwas zynisch, was ist Wahrheit? Pilatus hatte einen pragmatischen Wahrheitsbegriff, so wie viele Leute heute. Wahrheit ist das, was mir hilft. Wahrheit ist das, was mir nützt. Wahrheit ist das, was mich zu meinen Zielen bringt. Das ist natürlich die weltliche, innerweltliche Wahrheit. Die göttliche Wahrheit führt den Menschen zum wahren Leben. Und deswegen sagt Jesus im Dritten, ich bin, das Leben, Weg, Wahrheit und Leben. Leben ist etwas Heiliges. Man kann sagen, der Atem Gottes im Menschen, also mehr als der bloße biologische Odem, Gott ist der Quell des lebendigen Wassers. Also das Leben schenkt uns Gott, im Bild des Wassers zum Beispiel. Im Buch Deuteronomien heißt es, den Himmel und die Erde rufe ich heute als Zeugen gegen euch an, Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch, wähle also das Leben. Der Mensch hat die Freiheit, Ja zu sagen zu Gott, und darin betätigt er seine Freiheit und wird zur Selbstverwirklichung geführt. Auch hier gibt es diese Doppeldeutigkeit des Wortes Leben. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren, wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Damit will er also sagen, es gibt jemanden, der klebt an seinem biologischen, sterblichen Leben und vergisst das eigentliche Leben in Gott, das ihm nie genommen werden könnte, Warum investierst du so viel Kraft in das bisschen Dasein auf der Erde, das ohnehin nur 60, 70, wenn's hochkommt, 80 Jahre dauert und tust nichts und investierst nichts in das himmlische, in das göttliche Leben, das dir angeboten wird? Deswegen sagt der Herr, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben verliert? Und schließlich diese wunderbare Zusage. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Jesus bietet sich also an, uns das Leben zu geben, das wirklich bleibt, das Bestand hat. Hier sind wir wieder bei dem Armen, bei der Wahrheit, dass es etwas, was zuverlässig ist, vertrauenswürdig und für immer Geltung hat, auch das Leben, das er uns anbietet, das er selber ist. Dazu gehört auch die wichtige Ich-Bin-Aussage Jesu bei Johannes im Kapitel 11 im Zusammenhang mit dem Tod seines Freundes Lazarus, wie ihm Martha entgegenkommt und ihm fast Vorwürfe macht, dass er nicht rechtzeitig gekommen sei, um den sterbenden Lazarus wieder gesund zu machen. Da sagt Jesus zu Martha, Ich bin die Auferstehung und die das Leben. Und interessant, wie er dann Martha fragt, glaubst du das? Und Martha eine bemerkenswerte Antwort gibt, ich glaube, dass du der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes bist. Das heißt, sie glaubt nicht etwas, sie glaubt ihn. Also der Glaube hat immer etwas Personhaftes, ist eine Beziehung und nicht irgendeine Sachlichkeit, die ich abhaken kann, die ich irgendwie zwischen zwei Buchdeckel äh, klemmen kann, um dann gedrost nach Hause zu gehen. Nein, Wahrheit ist etwas Lebendiges. Und ähm, Jesus Christus ist eben diese Wahrheit in Person, und ihm vertraue ich mich an. Es gibt eine weitere Ich bin Aussage im Evangelium, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, Johannes Kapitel 10. Da gibt es die alttestamentlichen Vorbilder, dass also Abel, der Sohn Adams und Evas, ein Hirte war und äh, David, der dann später zum Hirten des Volkes, also zum König erwählt wird, auch ein Hirte war, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde, wo David Eben sein Hirtendasein verbracht hat. Und daher auch die Hirten auf dem Feld bei der Geburt Jesu. Denn der gute Hirte wird geboren, also müssen doch auch die Hirten dabei sein. Also der Hirte begleitet uns schon im Alten Testament, denken wir an den wunderschönen 23. Psalm, der Herr ist mein Hirte, bis ins Neue Testament hinein. Im Alten Testament werden die Könige schlechthin die Hirten des Volkes genannt. Es ist bei Ezechiel im Kapitel 34 von den bösen und schlechten Hirten die Rede, die die Schafe nur schlachten und äh, ausnutzen. Wer ist der gute Hirte? Jesus stellt den schlechten Hirten den guten Hirten entgegen, denen, die also Mietlinge sind, die nur für Geld die Schafe weiden. Der gute Hirte ist nicht nur der, der die Schafe auf die gute Weide führt. Er ist nicht nur der, der die Schafe vor den reißenden Wölfen beschützt und bewahrt und für die Schafe eintritt, sondern er ist der, der sein Leben hingibt für seine Schafe. Ich bin der gute Hirt, also der, der sein Leben hingibt. Das ist übrigens ein Bild geworden, das in der frühen Zeit des Christentums für die Christen so eine Chiffre für den Gekreuzigten wurde. Man konnte ja in der römischen Welt auch in der germanischen Welt, Christus als Gekreuzigten noch gar nicht den Leuten zumuten. Also dieses Bild eines Kreuzes oder eines am Kreuze sterbenden Gottes, das war unvorstellbar. Ein Gott hatte ein Held zu sein. Ein Gott musste etwas Großes, Gewaltiges sein. Also hat man bei den Römern Christus dargestellt mit einem Lamm auf den Schultern. Das sah sehr idyllisch aus, wie ein Hermes, wie so ein Halbgott, wie die Griechen und die Römer ihn kannten. Aber für die Christen war es eine Chiffre. Für sie bedeutet das, er ist der Hirte, der sein Leben hingegeben hat für die Schafe, also der gekreuzigte Christus, wird hier dargestellt als der gute Hirte. Bei den Germanen hat man ein anderes Bild verwandt. Da hat man das Kreuz zu einem Thron gemacht. Christus thront am Kreuze mit der Krone auf dem Haupt. Er ist der König der Welt, der romanische Christus. Also die ältesten Christusdarstellungen zeigen ihn als den guten Hirten, der sein Leben hingegeben hat für die Schafe. Jesus geht in allem seiner Herde voran. Es gibt kein einziges Wort Jesu, das er nicht selber erfüllt hätte. Und wenn er sagt, ich bin der gute Hirte, der sein Leben hingibt für die Schafe, dann bedeutet das, dass er das wirklich auch tut, dass also sozusagen zunächst einmal der Kreuzestod die Vorgabe ist, die dann ihn zu diesem Kommentar befähigt, zu sagen, ich bin der gute Hirte, der sein Leben hingibt für die Schafe. Man könnte also sagen, alle Worte, die Jesus gesprochen hat, hat er zunächst immer auf sich und sein Leben bezogen, oder man könnte es auch anders sagen, sie waren nur Kommentare zu dem, was Jesus für uns gewesen und geworden ist. Es kommt übrigens in all den Aussagen Jesu nicht ein einziges Mal das Wort vor, ich bin der hohe Priester oder der Priester, dabei wird dann später durch den Hebräerbrief Jesus als der hohe Priester dargestellt, als der Einzige, der wirklich zwischen Menschen und Gott Versöhnung geleistet hat. Kein anderer konnte das, weil Jesus eben auf beiden Seiten kompetent war. Er war ganz Gott und konnte das vollmächtige Wort sprechen, deine Sünden sind dir vergeben. Und er war ganz Mensch und konnte die sündige Menschheit vor Gott repräsentieren. Deswegen war er der Mittler, der Vermittler. Er war derjenige, der als Priester wahrer, hoher Priester war. Jesus hat dieses Wort nie in den Mund genommen und nie auf sich bezogen, weil dieses Bild oder dieses Wort so negativ zu seiner Zeit besetzt war, dass es die Menschen falsch verstanden hätten. Jesus wollte nämlich in einem umfassenden Sinn Priester sein. Zunächst nicht kultisch, sondern im tiefsten und eigentlichen Sinne. Deswegen sind auch die Ereignisse in seinem Leben, die wir kultisch begehen. Denken wir an Weihnachten, denken wir an die Karwoche, an Karfreitag, an Ostern. Diese Ereignisse haben sich alle außerhalb des Tempelbezirks, außerhalb des heiligen Bezirks zugetragen. Jesus wird geboren, nicht in einer Kirche, nicht im Tempel, sondern in einem Stall und er stirbt auf einem Hinrichtungshügel außerhalb der Tore von Jerusalem. Aber das sind Dinge, die das ganze Leben, den Kosmos gewissermaßen betreffen, die wir heute kultisch feiern in der Kirche, aber eigentlich ins Leben gehören. Eucharistie muß gefeiert werden durch unser Leben und nicht nur in der bloßen Liturgie. Deswegen sagt ja auch der Priester am Ende, der heiligen Messe, Ite, Missa, Est, das kann man so übersetzen, geht hinaus und feiert eure Messe, eure Eucharistie draußen in eurem Leben. Euer Leben sei Eucharistie. Und da sind wir eigentlich schon wieder bei der nächsten Ich-Bin-Aussage Jesu. Das berühmte Kapitel 6 bei Johannes. Da geht es zunächst um die Brotvermehrung, wo Jesus aus Mitleid den Hungernden das Brot reicht, und schließlich diese wieder in Kafarnaum vorfindet, wo sie ihn mit hungernden Augen anschauen und gar nicht genug bekommen können. Jesus sieht, was diese Menschen brauchen, und sie wissen es selber nicht, was ihre Bedürfnisse sind. Und da offenbart er sich, ich bin das Brot des Lebens. Die Brotvermehrung, wo er 5000 und mehr Menschen gesättigt hat, war gewissermaßen der Aufhänger. Der Anlass, um zu dieser Rede zu kommen, den Menschen zu offenbaren, ihr braucht doch mehr als Brot für den Leib. Was ihr heute esst, wird euch morgen wieder Hunger verursachen. Ich aber bin das wahre Brot des Lebens, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Das klang natürlich in den Augen der Menschen, in den Ohren der Menschen unannehmbar. Und doch war es die wichtige Lehre Jesu zu sagen, ich bin das Brot des Lebens. Oder man könnte sagen, ich bin das Prinzip Leben für euch und ich will in euch leben, indem ihr mich in euch aufnehmt und indem ich euch in mich aufnehme. Diese innerste Vereinigung, Verbindung Gottes mit dem Menschen hat Jesus in dem Brotbild uns Menschen geoffenbart. Ich bin das Brot des Lebens. Man kann das ganze Leben Jesu unter dem Gesichtspunkt Brot betrachten. Jesus ist im Haus des Brotes geboren, Bethlehem. Bethlehem heißt der Haus des Brotes. Und er ist im Zeichen des Brotes gestorben. Er hat sich am Abend vor seinem Leiden, und zwar im Blick auf das Leiden, oder noch besser gesagt in einer gewissen Identität mit dem Leiden, den Jüngern hingegeben, indem er sagt, Nehmet hin und esset. Das ist mein Leib für euch gegeben. Es das heißt also, Jesus im Zeichen des Brotes feiert seine Hingabe, die am nächsten Tag sich blutig ereignen wird. Und im Zeichen des Brotes hat sich auch wiederum der Auferstandene offenbart, als er den beiden Jüngern, die auf dem Heimweg nach Emos waren, im Zeichen des Brotes offenbarte, als er das Brot brach und Dank sagte, und es ihnen reichte und sie auf einmal erkannten, nachdem Jesus sichtbar ihren Augen entschwunden war, dass jetzt dieses Brot seine Gegenwart bedeuten würde, dass auf den, die auf den Tisch gelegt wird und allen Menschen gereicht werden soll, bis zum Ende der Zeit. Also die Leute, die damals bei Jesus waren, die haben damals gesagt, Herr, gib uns immer dieses Brot, weil Jesus sagte, ja, dieses Brot wird euch Sättigung verschaffen, so dass ihr nicht mehr hungern braucht. Und sie meinten wirklich, es sei etwas Leibliches, Materielles. In Wirklichkeit meint Christus, ich bin das Leben. Denn Brot und Leben ist dasselbe. Der polnische Bruder Albert der Adam Schmielowski hieß und von Papst Johannes Paul II. heilig gesprochen wurde, der als Penner unter Pennern in Krakau gelebt hat und 1916 gestorben ist, der sagte einmal zu seinen Gefährten, die sich ihm angeschlossen haben, Man muss gut sein wie Brot, gut wie das Brot auf dem Tisch, in Reichweite unserer Hand. Wer will, schneide ein Stück davon ab, das Brot ist für die Hungrigen. Ich betrachte den Herrn in der Eucharistie. Hat seine Liebe jemals etwas Schöneres erfunden? Ist er Brot, so lasst auch uns Brot sein. Geizig ist, wer nicht wie er handelt. Lassen wir uns aufessen, wie Jesus in der Eucharistie. Wunderbar gesagt, wir selber sollen Brot sein für die Welt. Deswegen empfangen wir auch das Brot Christi, ihn selber, in der Gestalt des Brotes in der Eucharistie, um selber Brot zu werden für die Menschen. Wir sollen uns von ihnen aufessen lassen, aufzehren lassen. Nur so können wir unsere Berufung erfüllen. Sich verzehren lassen, das erinnert an eine Kerze, die nur Licht bringen kann, indem sie sich materiell verzehrt und verzehren lässt. Liebe ist also totale Hingabe, und eine größere Liebe hat niemand, als wer letztlich auch sein ganzes Leben hingibt, wie Brot, das sich aufessen lässt. Hier wird so etwas deutlich wie ein bräutliches Geheimnis, diese Durchdringung, dieses Einswerden, was Menschen ja nie so können, selbst wenn sie sich noch so sehr lieben, Mann und Frau, sie bleiben immer zwei getrennte Personen. Aber im eucharistischen Geheimnis findet eine Verschmelzung zwischen Gott und Mensch und Mensch und Gott statt, wie sie im bräutlichen Geheimnis zwischen Mann und Frau gar nicht so intensiv erlebt werden kann. Aber das ist sozusagen schon so etwas wie eine Vorwegnahme des himmlischen Hochzeitsmahls. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wir wollen noch kurz eine letzte Ich-Bin-Aussage Jesu betrachten. Ich bin der wahre Weinstock. Ich erinnere mich an den Besuch von Papst Benedikt XVI. Am 22. September 2011, wo er in Berlin im Olympiastadion einen feierlichen Gottesdienst vor Tausenden von Menschen gefeiert hat. Und er nahm das Gleichnis vom Christus dem Weinstock, Johannes Kapitel 15, zur Grundlage seiner Predigt. Ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Und dann fängt der Papst mit folgenden Worten seine Verkündigung an. Ich zitiere, im Gleichnis vom Weinstock sagt Jesus nicht, ihr seid der Weinstock, sondern ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Was er damit sagen wollte, ob das die Zuhörer wirklich verstanden haben, denn es gibt doch diese Rede, die man immer wieder hört, wir sind die Kirche, wir sind die Kirche. Jesus aber sagt, ich bin der Weinstock. Ihr seid die Rebzweige. Jesus ist die Wirklichkeit, die wahre Wirklichkeit der Kirche. Wir könnten ohne ihn nicht sein und ohne ihn nicht wirken. Er ist sozusagen das Prinzip unseres Wirkens, die Kraft unseres Wirkens, die Vollmacht unseres Wirkens. Losgetrennt von ihm sind wir nichts. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, wenn Jesus sagt, Ich bin der Weinstock. Es erinnert, vielleicht auch an den Baum des Lebens im Paradies, von dem ja manche glauben, er sei ein Weinstock gewesen. So wie Jesus Hirte und Lamm zugleich ist, so ist er auch Weinstock und Wein. Der Wein hat ja die Besonderheit, in zwei Naturen zu sein und trotzdem eine Einheit zu bilden, Alkohol und der Rebensaft, bilden eine solche organische Einheit, dass sie gar nicht auseinandergenommen werden können, deswegen eine einzige Wirklichkeit darstellen, eine Wesenheit aus zwei Naturen. Und so ist Jesus eine Wesenheit in zwei Naturen. Er ist Gott und Mensch und doch eine Person. Jesus will also sagen, wenn er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige, will er sagen, ich bin der Absolute der Seiende, ihr aber seid relativ, das heißt, ihr könnt nur existieren in Bezug auf mich und von mir her, getrennt von mir seid ihr nichts. Nur durch Christus sind wir, wer wir sind, voll und ganz Mensch. Jesus betont auch darin in diesem Bild den sozialen Charakter der Gläubigen. Die Kirche ist das Zusammenwirken verschiedener Berufungen zu einer Einheit, die er selber sozusagen durch seinen Geist herstellt, weil sein Geist in, all den Gliedern, in allen Gliedern in gleicher Weise gegenwärtig ist. Und so sollen wir aus ihm Frucht bringen, wenn wir richtig leben, wenn wir uns vom Geist erfüllen lassen. Wir sollen Frucht bringen, die nur möglich ist aus der engsten Anbindung an ihn. Also, man kann es auch so sagen, wir sollen die Freundschaft mit Christus leben. Freundschaft mit Christus, ein wunderbares Wort, das Johannes Paul II. einmal den Priestern in Fulda auf seinem Besuch 1980 zugerufen hat. Freundschaft mit Christus ist das Elixier des Lebens für jeden priesterlichen Menschen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, und in Ewigkeit. Amen. Das war Vortrag Nummer 6 der Dogmatik mit Pfarrer Winfried Abel aus Heiligenkreuz in Österreich im Rahmen des Katechistenkurses des Hauses St. Ulrich in Hochaltingen. Diesen Vortrag bieten wir Ihnen wie immer auf einer CD als Audiomitschnitt an bzw. morgen im Laufe des Tages auf unserer Homepage horep.org im Downloadbereich horep.org